0: Uma das principais queixas no tratamento da ansiedade são sintomas ligados à percepção do coração, às palpitações sentir o coração batendo, às vezes com um pouquinho de falta de ar junto, enfim, sintomas físicos de ansiedade que são muito comuns tanto na ansiedade generalizada como no pânico. E, por vezes, os pacientes utilizam medicamentos, como é o caso do Estalopran, que é um dos mais utilizados, e num primeiro momento esses pacientes podem até perceber um aumento dessa sensação de palpitação que muitas vezes decorre da ansiedade. No entanto, alguns pacientes ficam muito preocupados em algumas circunstâncias e imaginam que estão tendo arritmias. E quando eles vão ler a bula, eles identificam ali a possibilidade de arritmias com esse talopran. E de fato, existe essa possibilidade. Mas claro que você não precisa se desesperar, porque tem alguns critérios importantes que, sendo respeitados, dão segurança na condução desse tratamento. E, de fato, permitem que você tenha uma evolução muito tranquila e trate direitinho sua ansiedade, mesmo que no começo ela possa piorar um pouquinho. Vamos explicar esses critérios no vídeo de hoje. Sou Bruno Machado, sou médico psiquiatra pela USP, tenho aqui o meu canal, faço vídeos também sobre medicações, temos já aqui um vídeo sobre o Estalopran, mas chegaram algumas perguntas sobre esse tema das arritmias. Claro, a gente não poderia deixar de falar o Estalopran, um remédio super conhecido, muita gente já ouviu falar, também das marcas Lexapro, que é a referência, um remédio europeu. Tem também... Ah, o Rei que é feito no Brasil, também o Êxodos, os genéricos do Estalopran, diversos laboratórios, ele é facilmente encontrado, doses de 10mg por comprimido, 15, 20, também apresentação em gotas, 20mg por ml, quando a gente falar aqui na questão das doses, Cada gota vale por um miligrama, tá? Então não fica assustado quando eu falar da dose, porque depende do número de gotinhas. Se você toma, por exemplo, 5 gotinhas são 5 miligramas, se você toma 10 são 10 miligramas. Então, 20 miligramas é para cada ml. Eu vou explicar direitinho a questão da dose e a relação com as arritmias mais adiante. Um remédio super conhecido, né? A receitinha é feita em duas vias, a receitinha branca não precisa, a receitinha azul. Claro que é um remédio controlado. Você deve usar sob supervisão do seu médico, jamais se automedicar. É um remédio que tem eficácia robusta em quadros de ansiedade generalizada, depressão maior, síndrome do pânico. Também agorafobia, também toque, ansiedade social, são aí os principais diagnósticos e ele tende a ter uma ação ansiolítica mais rápida do que outros inibidores seletivos e um perfil de efeito colateral que, para muita gente, é muito bom. Claro, não é uma ciência exata, tem pessoas que não têm o resultado, tem pessoas que não têm tolerabilidade, e a gente precisa identificar esses padrões quando a gente conduz um tratamento sim. Sempre tem que acreditar e entender, buscar as informações que os pacientes nos dão para fazer o diagnóstico mais adequado e conduzir melhor, mas em geral o um remédio que tem um grande potencial e ajuda muita gente sim. Dentro da bula, claro, efeitos colaterais possíveis, a maioria raramente vai acontecer, é um documento importante, tem ali uma série de possibilidades e com certeza um dos que mais preocupa é exatamente as arritmias ventriculares. Né? Quando a gente fala do estaloprano, a gente tem que saber desse potencial que está relacionado à dose, é um efeito dose dependente. Existe aqui uh, uma questão muito importante para os profissionais de saúde, porque a gente sabe que quem comete, em geral, os grandes erros não são pessoas que não têm nenhum conhecimento, mas são pessoas que acham que têm bastante conhecimento. São essas pessoas que estão mais sujeitas a cometer grandes erros. Isso não só na medicina, em todas as áreas de conhecimento. E é verdade que existe na psiquiatria uh, a história né? ou a crendice de que é permitido uh, utilizar medicações off-label, doses mais altas que a bola. Isso é possível em algumas circunstâncias específicas, quando extremamente necessário. Existem remédios que foram estudados nessa proposta, com estudos que mostraram segurança, remédios bem conhecidos em circunstâncias Específicas, mas isso não vale, evidentemente, para todos os remédios. Então não é livre usar a remédios em qualquer dose na psiquiatria, mas muita gente acha que é. E muita gente acha que o estalopram é um remédio com perfil de baixo efeito colateral, um dos que menos dá efeito colateral. Isso também é verdade para a maioria das pessoas, né? Muita gente tem pouco efeito colateral com estalopran, mas a verdade é que quando você junta essas duas coisas, você pode ter um grande erro, né? Ah, pode usar Off-label, posso usar doses altas de um remédio. E o Estalopran é o mais bonzinho, então vamos usar ele em dose alta. Muita gente pensa isso e se esquece que ele tem esse efeito perigoso potencial quando você não respeita as doses corretas. É isso, né? Quando uma pessoa usa Estalopran, ela tem que usar até 20mg. Ah, mas imagina, por exemplo, que eu preciso de mais potência. Eu sei que aumentar para 30 vai aumentar a potência. Claro que sim. Claro que poderia aumentar mas não é um erro que você possa cometer, não é uma tentativa válida para um profissional usar uma dose que possa até melhorar o sintoma, mas possa trazer uma complicação muito mais grave, muito mais perigosa, então a gente respeita essa dosagem de 20mg para os adultos e para os idosos, a gente preferencialmente respeita 10mg então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Quando a gente precisa de remédios com mais potência, aquele caso específico que requer muita potência, por exemplo, um toque muito grave, uma depressão que precisa de mais potência, a gente troca de remédio, a gente muda o remédio ou a gente já identifica isso lá atrás e já escolhe outro. Porque o Estalopra é ótimo, mas a gente tem que respeitar essa peculiaridade o intervalo QT, né? Que é um, um, um intervalo que existe naquele gráficozinho do eletrocardiograma, né? Então quando você vê os exames que seu médico pediu, ou até na televisão, aquele gráficozinho do coração, né? O eletrocardiograma, ele tem ali um espaço que chama-se QT. E se ele fica mais alargado, aquele pedacinho daquele traçado do eletrocardiograma, se ele fica mais demorado, existe um risco maior de arritmias graves ventriculares. Né? Então a gente tem que entender esse aspecto que ocorre em doses mais altas. Né? Então, inclusive, a Lundbeck, que é a empresa que criou o produto de referência, ela já avisou avisou de novo, reavisou, né? Então a gente vai ter essa precaução de respeitar as doses máximas. A gente não vai usar também esse remédio em quem tem a síndrome do QT longo congênito. Pessoas que já têm é, ao nascimento né? esse intervalo do eletrocardiograma mais alto, mais elevado, mais demorado. Essas pessoas não poderão utilizar o Stalopran. Também não deverão usar... Pessoas que tiverem hipocalemia, pessoas que têm esse quadro repetidamente, não devem usar o estalopram. Então a gente também não usa o estalopram em alguns quadros de alterações na tireoide, não em todos, alguns casos eu estou falando, também não se usa em infarto do miocárdio há pouco tempo, infarto recente, insuficiência cardíaca descompensada e uma pessoa que já tem um histórico de arritmias importantes, a gente não vai utilizar nestes quadros. Se houver clinicamente a suspeita de uma arritmia, mesmo respeitando as doses corretas, a conduta certa é ir ao pronto-socorro e imediatamente fazer um eletrocardiograma para tirar a dúvida e aí sim dizer, olha, isso aqui, de fato, se manifestou por conta da ansiedade. O eletrocardiograma aqui está totalmente normal. A gente sabe, a maioria das pessoas que têm uma crise de pânico, por exemplo, já vai no pronto-socorro. Antes de procurar ajuda psiquiátrica, a gente sabe que pessoas que têm quadros de ansiedade crônica, que têm palpitações, normalmente já passam numa avaliação anterior à ajuda Psiquiátrica, mas se houver clinicamente a percepção de que há uma taquicardia, por exemplo, uma frequência cardíaca elevada, o ritmo descompassado de do coração, de fato vale a pena reavaliar, reexaminar, repetir o exame. Também, claro, ter cuidado para não misturar com outros medicamentos que também possam ter esse mesmo problema de alterar o intervalo QT. Quando a gente tem as precauções corretas, você pode fazer o seu tratamento tranquilamente. Ele vai te ajudar a superar esses sintomas físicos. O Estalopran continua sendo um ótimo medicamento. Quando a gente tem esses cuidados necessários, dentro desse bom senso, evidentemente, a gente evita problemas e pode fazer o tratamento tranquilamente, com muita segurança e inclusive melhorar né, os sintomas de palpitação que são causadas pela ansiedade, aquela sensação do coração batendo que a ansiedade provoca quando você trata lá com o estaloprã direitinho pelo tempo certo. Esse sintoma vai remitir e você vai voltar a se sentir bem quando esse remédio estiver bem indicado e bem acompanhado pelo seu médico. Tá gostando do conteúdo? Não deixa de compartilhar, de curtir e deixa aqui. Seu comentário, sua sugestão, seu depoimento. É um prazer compartilhar essas informações com vocês. Siga o canal para acompanhar os próximos temas. Tchau, tchau!